0: Aquí comienza Diálogo Internacional a tibio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona Diálogo Internacional en AM530 Somos Radio
1: El comandante Chávez decretó para Venezuela Que el 12 de octubre no era el día del descubrimiento Que no era el día del encuentro que no era el día de la raza, que no era el día de la hispanidad, no, dijo el comandante Chávez, el 12 de octubre a partir de ahora, es el día de la conmemoración de la resistencia de los pueblos aborígenes, de los pueblos indígenas, y así es hoy, no solo en Venezuela, en toda América ¡Es el Día de la Resistencia! Pero tenemos que ir más allá de la resistencia. Hay que ir a un proceso de descolonización de nuestra sociedad, de nuestros países, de nuestra cultura, de nuestra educación. Por eso a partir de hoy, año 2022, yo declaro el 12 de octubre a partir de este año día de la resistencia indígena y de la descolonización de toda América vamos a la batalla de la descolonización de nuestra patria grande
2: creo en lo imposible la locura más fuerte es buscar cómo ser libre, creo en lo imposible Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible, creo en lo imposible Buenas
3: tardes compañeros, compañeras, amigos, amigas, aquí estamos en Diálogo Internacional una mirada de nuestra América, y qué hermosa esta entrada que hicimos con el compañero presidente obrero Nicolás Maduro Moros, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Qué hermosas palabras para rememorar eso que, como él dijo, deben ser el día de la resistencia indígena y el día de la descolonización de América, no como lo pretenden ahí desde, desde la España que festejan nefastamente el día de la hispanidad, sino como aquí los pueblos y los presidentes que se parecen a sus pueblos reivindican. Ese día como el Día de la Resistencia. Y acá, saludando a mis compañeros, estamos con Atilia Borón. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, impresionado. El, el discurso este de Nicolás Maduro realmente tiene una carga muy importante que deberíamos, tal vez, este, explorar después en el programa.
3: Así es. Telma, querida, recién,
5: recién <risa> venida de Cuba, toda tostadita sí. y contenta. Sí, contenta. Llegué hoy a las 6 de la mañana. Bueno, tuve algunos... hubo un problema de sobreventa, en, no oh. solamente para la Argentina, la verdad que la aerolínea Copa deja oh. bastante que desear, pero bueno, eh, igualmente llegué, iba a llegar a, a las 12 de la noche, iba a poder dormir tranquila, <risa> pero bueno, acá estoy contenta, eh, con una experiencia muy interesante en Cuba, como creo que casi siempre pasa, mm. uno vuelve muy energizado, con muchas ideas, con muchas ganas de hacer cosas. Por supuesto están pasando un momento difícil, mm. creo que todo el mundo está pasando uh -huh. un momento difícil, no solamente Cuba, pero siendo como es, está bloqueada, por supuesto que todo le afecta mucho más. Pero bueno, muy, ah, muy contenta. Ayer... Hablaremos de eso Ay, en Sí, sí, enseguida. sí enseguida y también creo que a lo largo de los distintos programas, porque por ahí va a haber cosas que me voy o sea, acordando y les voy a ir trayendo. ¿no? Por supuesto. Qué bueno. Y Marce Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
6: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Contento? de estar aquí nuevamente en esta nueva edición de Diálogo Internacional y, ¿no? y empezar, como decías, con ese discurso de Nicolás Maduro, que habla de uno de los temas que sigue teniendo una actualidad muy grande, ¿no? la, la necesidad de la descolonización uh -huh. de América. Eh, y por lo que veníamos charlando, bueno, esta lógica de la necesidad de la descolonización va a atravesar varios de los temas que vamos a tocar en el programa de hoy.
3: Así uh -huh. es. Y bueno, y Fede Montero, que todavía no llegó, que en un ratito va a estar con nosotras, eh, así que luego lo saludaremos. Y le saluda también quien les habla, Paula Klachko, eh, en el programa número 29, marzo. 29. 29 de Diálogo Internacional, el programa de Atilia Borón, con este equipazo perdón por la humildad. Y, <risa> y bueno, y también es, hay que decir y recalcar que este es un programa hecho en, en coproducción de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda y la Radio de las Madres de Plaza de Mayo que aprovechamos para mandarle un beso muy grande a nuestra Eve de Bonafini, que sabemos que anduvo con algunas nanas estas semanas, pero simplemente le mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Está
4: mejor ya, está ¿no? mejor. Ya, sí, ya está en su casa, sí. así que uh -huh.
3: digo... uh -huh. Así es, así que lleve para rato. Y eh, bueno, y sí, desde la carrera de historia donde trabajamos aquí la mayoría de nosotros, en la UNDAV, el eh, problema, Marce, ¿no? de la descolonización es, Permanente.
6: Es un tema de tratamiento permanente, como corresponde, y una urgencia a avanzar cada vez más en estas políticas, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, y fíjate que también traigo a colación las palabras de otro de los presidentes pueblo que tenemos en nuestra América, Lucho Arce, Luis Arce, el compañero presidente de, de Bolivia, que también el 12 de octubre dijo, nunca más excluidos ni explotados en su propia tierra. Hoy nuestros pueblos indígenas originarios, campesinos, son protagonistas de nuestra revolución democrática y cultural. Bueno, qué importante, lo dijo en un acto con eh, personas, con pueblos de, de las distintas comunidades. Eh, también en Bolivia eh, se, eh, se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, así que, bueno, mucho para, para seguir peleando. Y okay. en el programa de hoy, compañeros vamos a estar, entonces, charlando acerca, como siempre, de temas tan, tan importantes como, eh, bueno, Telma va a estar hablando, actualizándonos acerca de la guerra OTAN-Rusia uh -huh. en un ratito más. También vamos a tener una entrevista, justamente hablábamos recién de Bolivia y bueno, en Bolivia están pasando cosas. Eh, hay una situación bastante tensa, la derecha que arremete, como siempre, pero ahora de manera recargada. Después vamos a estar analizando en profundidad la situación con Raúl García. También eh, vamos a, a hablar sobre Haití. Haití, venimos hablando en los últimos programas, hemos hecho una entrevista muy, interesa muy interesante hace un par de sábados con Camille Chalmers pero hoy vamos a tener otra entrevista con una compañera Sabine Manigat porque bueno, como sabemos, lo, solamente después vamos a introducirnos, por supuesto, con más profundidad. Pero hay, la situación es de una otra vez una convocatoria a una, a una. Hoy es más. Hoy hubo despliegue ya militar de fuerza militar de los Estados Unidos y se está convocando a una nueva intervención, invasión militar, digamos. Y hay una insurrección popular en danza.
5: No. Y además un país al que nunca la prensa le da bolilla Claro. Haití es un país olvidado y la verdad es que eh, por nosotros tratamos de subrayar y de llevar a nuestro público esto que está pasando. Sí, y hoy vamos a tener
4: otra entrevistada de lujo. Tuvimos a Camille Chalmers, pero Sabine Manigat, que es una de las politólogas y sociólogas más agudas, penetrantes que tiene ese país. Así que bueno, tenemos a Haití cubierto y tenemos también... ¿Qué más? Y
3: bueno, eh, Marce, ¿de qué va tu columna?
6: Vamos a hablar un poco de unos ejercicios militares que se están llevando adelante en este momento, denominados eh, Operación Salitre uh -huh. 4. Eh, en el norte de Chile y el cual está participando Argentina Brasil Chile y los Estados Unidos
3: bueno Chan y también vamos a estar eh, abordando un tema muy importante Atilio va a estar eh, sobre todo desaznándonos con los nuevos documentos de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Y en ese marco vamos a tener una entrevista. Sí,
4: una entrevista con John Saxe Fernández, que es un mexicano costarricense, pero um, yo diría el máximo especialista que hay en México sobre estos temas y, y en general sobre la política exterior de Estados Unidos. Así que a las siete y media creo que lo tenemos a, a John hablando con nosotros. y Dándonos un panorama de qué es lo que significa estas nuevas concepciones eh, de la seguridad estratégica de Estados Unidos que acaba de anunciar la administración Biden.
3: Bueno, eso en el marco ¿no? de que el subsecretario de Estados Unidos, Brian Nichols, llegó eh, justamente esta semana a Haití. Y claro. bueno y hoy, como les decía, eh, en el marco de que se está manejando distintas opciones para una eh, ocupación, una intervención militar directamente sobre Haití, se eh, está desplegando todo ese, ese escenario insurreccional. Pero bueno, como dijimos, sobre eso vamos a estar hablando más adelante. Pero ahora, para comentar algunas cositas, bueno, primero festejemos al fin que el juez eh, Villena, Villena de Lomas Bien. de Zamora, bueno al fin dejó en libertad de tránsito a los cinco eh, tripulantes del avión secuestrado en Argentina, del avión de Entrasur de Venezuela, y bueno, no lo sobreselló, pero sí le dictó falta de mérito, porque de... hoy oh, no hay pruebas, oh, no, qué raro.
4: Sabía ya hace <risas> tres meses que no había pruebas. Ninguna prueba sí. y... Y el avión está acá a la espera mm. de que haya una decisión más, porque no tienen absolutamente nada, pero bueno, están esperando la orden del norte para que lo hagan. Exacto, liberen. es eso, ah, porque también, también es,
3: tiene falta de ha, mérito. Hablando de
4: la descolonialización, uno de los temas es descolonizar la justicia, que es en el caso traje. de Argentina obedece más las leyes norteamericanas que las leyes nuestras.
3: Claro, el tema es que la operación ya rindió sus frutos, entonces que sí. ahora, después de cuatro meses, ah, qué claro. sé yo, ya perdí la cuenta, cinco, está bien. lo que iba a pasar, lo obvio, porque no había nada que era dejar libres a estas personas que son trabajadores de una empresa y no son ningunos criminales de nada ni mucho menos están claro. ligados a ningún terrorismo inexistente eh, una vez que los deja libres como no podía ser de otra manera el problemita es que la operación ya surtió su efecto, sí. ya la prensa canalla, el sicariato mediático, como dice Atilio, ya eh, apretó todos los gatillos de vincular, de criminalizar a Venezuela y a Irán, por supuesto, se llenaron la boca, ¿no? Hablando, sí, si uno recuerda verdad. y pone para atrás los canales de, la verdad que es una miseria, la, la, la mentira, eh, eh, dan, dan asco, sí. pero bueno, todo eso queda, queda, queda sedimentada en, en la cabeza de, eh, bueno, de tantas gente que, que los mira, así que ahora no creo que estén diciendo mucho de que están de que está, fueron dejados en libertad. En fin, pero lo último para comentar, compañeros, importante antes de empezar también con toda la programación es eh, lo de Chile que en Chile se firmó lamentablemente, bueno, no se firmó, se aprobó el Senado aprobó eh, el TPP eh, y por, bueno eh, Boric, el presidente Boric permitió la, la aprobación porque lo mandó al Senado podría haber retirado el proyecto al tratado eh, eh, este que cuando era militante y no era presidente el mismo Gabriel Boric se oponía pero, eh, bueno, en palabras, de leo un, un, un Twitter de, de Daniel Jadwe a quien entrevistamos hace un, unas semanas aquí, antes del plebiscito. Dice, eh, Daniel, la voluntad política del presidente Boric permitió la aprobación del TPP-11. Hoy se está aprobando gracias a la complicidad del presidente con el organismo menos confiable de Chile, que es el Senado donde duerme el royal timinero, el impuesto a los superricos, el sin consentimiento violación, distintas leyes ¿no? que duermen ahí, el sueño de los justos en el Senado, pero tienen tiempo para discutir y aprobar algo que solo garantiza derechos para las transnacionales. Bueno.
5: Acuerdo, en... no, solamente una cosa, Pau. Acuerdo... TPP es este Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y es un tratado típico de, este, de acuerdo de libre comercio entre varios países que dan al Pacífico, ¿no? Por claro. Esto, este es el caso de Chile y, bueno, por supuesto, Estados Unidos que también es un país... Bioceánico.
3: que no es que el tratado el tratado funciona ya está en
5: vigencia digamos
3: quiero decir eh, esta este comercio bilateral abierto libre comercio lo que viene a consolidar este este TPP nuevo es la impunidad para estas empresas transnacionales, porque todo los, cualquier cuestión que las transnacionales tengan para dirimir, tienen este tratado habilita a que sean dirimidos no en tribunales chilenos, sino en tribunales extranjeros. Como que hubiera por... sido el ALCA. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? es, eso es como el punto Bien. más flojo. Pero bueno, enseguida volvemos con todos los temas que tenemos y más.
2: Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre, creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible, creo en lo imposible. Que el voz silenciará el efecto de sus misiles, creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de...
0: Telma Luzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional.
5: Bueno, no cabe ninguna duda de que estamos en una escalada cada vez más peligrosa de esto que nosotros llamamos la guerra entre eh, Rusia y la OTAN. Y hubo una serie de atentados que voy a enumerar muy rápidamente. y Es una verdadera escalada. ¿no? El 26 de septiembre, de esto hablamos en otros programas, fue la, vol la voladura de los principales tramos del oleoducto Nord Stream 1 y 2 los oleoductos marinos que mm, mandan gas desde Rusia hasta Europa, sobre todo el caso de Alemania. El Nord Stream 2, nosotros recordábamos acá, al comienzo de eh, en marzo o abril, cuando empezó este programa, que Joe Biden había tomado al canciller alemán Olaf. Eh, Scholz que estaba en ese momento en la Casa Blanca, lo ha he dicho, el Nord Stream 2 no va, muchacho. Y eh, bueno, así, Estados Unidos se opuso ferozmente a la construcción de estos oleoductos eh, por varias razones. Por un lado, para no dejar crecer a Alemania, sobre todo a su industria, y también para poder hacer ellos los propios negocios. Esta, este atentado, eh, bueno, trajo muchos problemas, consecuencias concretas como impacto económico a nivel industrial, comercial, etcétera. Eh, porque era una fuente de, de energía barata importante impacto climático porque hubo fuga claro. de gas y puede atentar contra la salud de los habitantes eh, también eh, podemos entender que se trata, y esto parece que es lo más valioso ahora, um, escucho la opinión de ustedes, eh, un, una especie de, o una, un capítulo más de esta guerra híbrida también porque estos atentados terroristas contra infraestructura energética, después vamos a hablar del, también del puente de Crimea, etcétera, en realidad lo que está también bombardeando son las reglas del juego de la política internacional, de las reglas mínimas del derecho internacional, ¿no? Bueno, 8 de octubre, es decir, el sábado pasado, fue el camión que explotó en el puente de Crimea. Esta, otra acción terrorista en todos los casos que voy a nombrar, que son estos tres, eh, el, Putin, el Vladimir Putin, el presidente ruso, salió a... Este, ponerle la etiqueta clara de ataque terrorista lo cual también lleva a un nuevo capítulo dentro de la guerra si se si admite que hay acciones terroristas no bueno, la investigación que hizo el Servicio Federal de Seguridad de Rusia es bastante interesante en varios aspectos, por un lado que hubo involucrados cinco, por lo menos eh, tres nacionalidades hubo cinco rusos o sea, autoatentados podríamos decir, ¿no? tres ucranianos que son digamos el enemigo o el rival en este momento y un armenio, pero hay más se ven los videos muy claramente no sé si lo, los oyentes y los compañeros tuvieron la oportunidad de verlo pero se ve con mucha claridad por ejemplo que lo, revisan el camión, lo dejan pasar y después explota a, a, a los pocos, a los, a los minutos. Y, y estuvo, digamos, lo que dice Rusia es que fue organizado por la inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, con un itinerario también que es preocupante, porque partió de, en agosto de Odessa, de ahí se fue a Bulgaria. En Bulgaria pasó al puerto Poti en Georgia, que es una ex república soviética, que en su momento también tuvo algunos problemas de inestabilidad. Eh, fronteriza con Rusia. De ahí pasó a Armenia, que sabemos que es otra de las exrepúblicas soviéticas. Hicimos una, una nota hace muy poco de Armenia y Azerbaiyán. No, no. También está en situación de inestabilidad. Volvió a Georgia y recién el 4 de octubre entró a Rusia. Durante todos esos tramos hubo varias veces que cambiaron de identificación y de la documentación de la carga, que era carga explosiva, obviamente. Aunque la carga finalmente que detonó, fue en el último tramo, cuando ya estaban en territorio ruso. Bueno, obviamente esto fue ya un paso más de el, esta escalada y esto fue el sábado, el lunes ya hubo una reacción clara de Rusia, un bombardeo a varias ciudades, a Kiev, la capital de Ucrania, a otras muy importantes ciudades de Ucrania, eh, en blancos militares, también infraestructura como por ejemplo centrales eléctricas y organismos oficiales de Ucrania hoy volvió a atacar Rusia eh, a Kiev y a varias otras ciudades aunque anunció dos cosas, que no van a ser ataques masivos sino puntuales y por otro lado que no, va a haber más, este, no se van a sumar más reservistas como ya hubo en el pasado y el último atentado que quería comentar se produjo hoy en un campo de entrenamiento militar ya en la región rusa, o sea en territorio ruso eh, limítrofe con Ucrania. Pero digamos hay cada vez una situación de mayor gravedad. En este en esta ocasión las personas que eh, hicieron el atentado
3: ruso-ruso, de no de los territorios recién eh, incorporados, sino los tradicionales Exacto. rusos,
5: eh, Belgorod es la zona y los eh, digamos atacantes eran eh, por ahora es lo primero que se sabe, porque fue hace poquitas horas de la comunidad de Estados Independientes dice Rusia, es decir, que ha sido de alguna manera también de las ex repúblicas claro. soviéticas. Con lo cual vemos que hay una inestabilidad, me parece, para eh, profundizar más adelante, pero hay una inestabilidad también alrededor de eh, Rusia que seguramente es el gran una de las estrategias, ¿no? Para debilitarla, además de la que ya estamos ya hemos visto. Bueno, y para terminar. Eh, dos cositas, Bielorrusia se sumó, o sea que ya se está también digamos expandiendo más allá de, que está expandiéndose no solo porque hay ataques en el mar Báltico que de hecho que son ataques terroristas pero de hecho hoy al sumarse a, a eh, Bielorrusia a Rusia en esta guerra ya estamos viendo que hay dos países no solamente uno y Mientras, por otro lado, hay algunos intentos muy loables, en mi opinión, eh, de paz, que piden paz, como el de Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho, bueno, el Papa, el Papa, este, el papa o, o incluso el primer ministro de la India, Nalinda Modi, en fin, varios, puede hacerse un consorcio de, de, de países para promover la paz. Hoy, el presidente de Hungría, el ultraderechista Orban, también está llamando a la paz. Es decir, hay. Por ahora, infructuosos, desde ya, como decimos nosotros, hasta el 8 de noviembre, que hay las elecciones legislativas en Estados claro. Unidos, es poco probable. Esto, no sé, lo que te parece, me parece, tiene mucho que ver también con lo que vos vas a hablar más sí, adelante sobre sí. esa sí. estrategia no, yo de creo seguridad. Que,
4: comparto así el pesimismo un poco de tu análisis. Va, no, no es pesimismo, es realismo, ¿verdad? Porque acá estamos para decir la verdad, no, no estamos para... Y sí,
5: son hechos que sucedieron, son lo que cosas contiene. que
4: sucedieron, los tres atentados que vos no son inventos, son cuestiones que han pasado realmente lo de Bielorrusia es muy importante también Ahora hubo primero una provocación de los polacos que es lo que tampoco la prensa ha dicho mucho Polonia desplazó una parte importante de su de su personal de tierra del ejército de tierra a la frontera con Bielorrusia y los bielorrusos entonces hicieron lo propio, entonces ahí hay una situación en donde, como algunos expertos de la guerra hablan, puede haber un error de cálculo y esto puede realmente salirse de madre en un contexto... Eh, extremadamente volátil como vos decís y en donde hay muchas naciones involucradas muchos servicios de inteligencia esa región debe ser honestamente un hervidero ¿no es cierto? y, y mucho dinero para tratar de aplastar a Rusia digo, esto no no nos olvidemos porque eh, bueno, vamos a hablar después cuando tengamos la charla con John Saxe pero realmente el, el, el objetivo ahora es aprovechar esta ocasión eh, para unificar las fuerzas de Europa y lanzarlas con fuerza en contra de Rusia Es la locura que hay en este momento Y me parece que estos atentados están reflejando un poco eh, el, el, el rumbo que va a tomar esta guerra en los próximos meses Que va para largo Va, va para, para largo. largo Sí, va para largo Vos decís muy bien El 8 de noviembre elecciones legislativas en Estados, en Estados Unidos eh, Los pronósticos dan una derrota de Biden en, el, en en la Cámara de Representantes y probablemente también en el Senado, aunque no sea una derrota categórica, pero pierde ya. Ahora están 50 y 50, es un Senado de 100 senadores, desempata Kamala Harris, que es la vicepresidenta, pero eso ya se va a inclinar a favor de los republicanos. Sí,
5: esto falta menos de un mes.
4: Sí, 8 ¿no? de noviembre.
5: 8 de noviembre y sabemos que internamente hay muchos problemas. Es decir, yo creo que también de, de esa de esa elección va a depender no digo que se va a acabar la guerra el otro día Ni mucho no. menos Pero va a depender el curso de la guerra Porque hay muchas disidencias internas Respecto a qué hacer con eso Y si
4: hay un elemento más Creo que Marcelo Sí, no hacer. creo que
6: también hay que tener en cuenta A un jugador que está como mirando de costado Hasta el momento que es la República Popular China sí. Y lo que hay que tener en cuenta Es que mañana comienza el, el 20 Congreso Del Partido Comunista Chino uh -huh. Que lo que va a tener como novedad Más importante e histórica es eh, que por los cambios en el 2018 en la constitución de China ya no son solo dos mandatos lo que puede tener su presidente, sino que puede ser reelecto, por lo cual mañana va a ser reelecto Xi Jinping sí. para un tercer mandato, lo cual le da otra fortaleza, el inicio de un nuevo mandato, y hay que ver entonces qué posición, eh, si sigue con la moderación hasta ahora, o si hace un poco más explícita una posición china, respecto a este conflicto también, en Estados ¿no? Unidos esperan un endurecimiento
4: en, en clave stalinista Estoy <risa> repitiendo, no, re, re, no, repitiendo lo que dicen los, los informes en clave stalinista. ahora una última cosa sobre lo que vos decías eh, Telma eh, también en favor de iniciar negociaciones de paz está empezando a operar el hecho de las huelgas las movilizaciones sí. en Europa de la sí. cual tampoco se da mucha información acá, en Inglaterra en Francia, en Alemania, Italia, en Alemania en Berlín, sí, sí. hay, hay mucho malestar. Más tú. el
5: general invierno.
4: Y además, y además se viene en general invierno entonces yo creo que ahí empiezan a crujir digamos la solidaridad con, con Ucrania bueno, pero cuando vos tenés los problemas estos domésticos tremendos y, y, y la radicalización de las protestas en muchos países europeos vuelvo, a re europeos vuelvo a repetir de lo cual casi no se informa en la prensa internacional bueno, evidentemente la, la presión para decir bueno, lleguemos a un armisticio ¿qué es lo que viene proponiendo Kissinger hace por lo menos tres meses? El viejo zorro es un criminal de guerra, pero no come vidrio y sabe cómo son las cosas. Y él dice: Acá hay que bastante, hacer. Sí. No, bastante de
5: provocar a Rusia. Y, claro, y,
4: no, y además dice: Hay que hacer concesiones territoriales a Rusia porque él reconoce que esta incorporación de territorio ucraniano formaban parte de la Rusia histórica durante más de tres siglos y que ahora vuelven a Rusia.
3: El señor, este personaje, Elon Musk, también bastante criterioso estuvo con su propuesta de, de acuerdos de paz. ¿Quién? quién? Elon, Musk.
4: Elon Musk. La verdad que él él.
3: tampoco es un criminal, también considero, apoyando sí. el golpe de Estado contra Bolivia para sí. quedarse con el litio, pero fue muy criterioso a la hora de, de marcar una posi un posible acuerdo de paz con Rusia, reconociéndole los
5: territorios de... Sí, pero no le corten la Internet a Ucrania. No, eso no. O sea, no, es <risa> no. Al los al los business Sí, sí, ¿no? él proveyó
3: de, de Internet a todo el, al ejército ucraniano, es un negoción. A, así lo que... Que,
4: a lo que sí cortan es el acceso que tenemos, nosotros nosotros acá en América Latina y en general en el mundo occidental a los medios de comunicación rusos que aparecen siempre los rusos y los chinos me, a medios oficiales del gobierno de Rusia o medios oficiales del gobierno y
2: cada vez cuesta sí. más
5: poner por ejemplo pones un tema por ejemplo atentado en Crimea ponele sí. y no te sale los no, te no te sale solo el país clarín no no te sale ningún los medio de, otro, no, de otra no. zona bueno, incluso Página 12, perdón a
3: los compañeros queridos, pero deja bastante que desear las crónicas que sacan sobre la guerra, ¿no? Muy, muy, absolutamente occidental. Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos.
0: Diálogo Internacional hasta las 20 en AM 530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530 Somos Radio AM 530
2: Con la API PF, los socios Serviclub tenemos el control Porque puedo canjear puntos por lo que quiero Transferirle puntos a quien quiero Canjear millas para viajar a donde quiero Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero Para seguir aprovechando descuentos y mucho más Descargala y disfruta de todos los beneficios
7: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hace tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info. agua -tronador, Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda. Mucho mejor que comprar
8: bolsas herméticas es hacer herméticas todas las bolsas. Con Cangrejito, el único broche cierra bolsas que sella herméticamente bolsas, paquetes, sachets y tetrapacks. Conocelo y conseguilo en cangrejito.com
9: De tranquilidad de tener medicamentos gratis de PAMI. Cumplimos. Como Graciela, más de 4 millones de personas afiliadas acceden a sus medicamentos gratis. Y gracias a la nueva modalidad de receta electrónica pueden hacerlo de forma simple y rápida. Comunícate con tu médica o médico de cabecera. La receta es enviada de forma automática a la farmacia. Más información en pami.org.ar PAMI Primero la gente. Argentina Presidencia.
7: Café Bantú máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantu.com.ar.
0: AM 530 AM 530
7: Que la radio es comunicación, es imaginación Es educación No hay nada que eduque más que una radio No hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio Te imaginás cualquier cosa, ¿eh? es impresionante Te armás un teatro
0: AM 530 La radio de las madres de Plaza de Mayo
7: Donde
2: estés y cuando quieras Escucha Radio Onda
0: Diálogo Internacional en Venezuela, en la Radio del Sur. Los martes, 3 PM. Escuchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional, en la Radio del Sur. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
3: Bueno, seguimos el diálogo internacional. Ahora vamos para nuestra patria grande, para nuestro territorio y vamos a hablar de Bolivia. Bolivia, que como sabemos gobierna el MAS, Luis Arce, ha retornado al gobierno ya hace un tiempo después del golpe de Estado, donde a partir de ese golpe de Estado, bueno, la derecha quedó replegada por un tiempo eh, por la lucha del pueblo, por el regreso del más al gobierno eh, Cierta dispersión eh, Las elecciones que le siguieron también subnacionales y otras en Donde se refugió en sus respect en algunos territorios Donde tienen sus enclaves fuertes como en Santa Cruz Yaninani, eh, sabemos, la, la golpista está presa pero, bueno, hace un tiempo que también, por supuesto que no descansan y siguen buscando la manera de obstaculizar el proyecto que ha retornado al gobierno, el proyecto de, de, la, de la revolución democrática y cultural, y... Eh, Tratando de poner palos en la rueda en, en realmente un gobierno que viene siendo exitoso en términos económicos eh, si comparamos qué sé yo con la Argentina o con otras eh, con otras regiones con otros países de la región pero bueno la derecha viene arremetiendo fuerte esta vez excusan con un, un, un censo ni más ni menos que un censo eh, ahora, bueno, porque eh, argumentan que se ven perjudicados en la distribución de recursos Un censo que ellos mismos propusieron eh, postergarlo Y cuando el gobierno lo postergó, después pidieron eh, adelantarlo Tenemos a personajes como Fernando Camacho y eh, los rectores de universidades, el episcopado Poniéndose, bueno, los mismos golpistas, los mismos que pergeniaron y cranearon ese golpe de Estado que después contó con el apoyo del ejército y de la policía y que pusieron a una títere como Janine Añez para, con la espada y con la cruz, desalojar al legítimo y popular gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera. pero eh, ahora están fuertes, han convocado un paro a un paro indefinido en, en, bueno, en esas regiones pero para hablar de todo esto y profundizarlo tenemos a Raúl García que es analista y eh, es un compañero es un militante político con una larga y vasta trayectoria Raúl, ¿cómo estás? Te saludamos acá Paula Clach, Atilio Borón, Telma Luzzani y Marcelo Rodríguez, ¿cómo estás?
10: Muy buenas tardes Hola, buenas tardes a todo ese elenco de intelectuales que intentan hacer comprensible nuestra realidad latinoamericana. Un gusto poder participar con ustedes.
3: Gracias, igualmente Raúl, muy bienvenido. Y bueno, la verdad es que queremos que nos expliques un poco qué está pasando en Bolivia. Recién, bueno, yo he tratado de introducir un poco algo de lo que nos llega, pero queremos que nos expliques un poquito más.
10: Lo has hecho, has hecho muy pertinente mira la derecha cada vez es más consciente de que las rutas democráticas no es su andar para retornar al gobierno uh -huh. los privilegios que perdió con el ingreso de lo, de lo nacional popular en la administración de la cosa pública, es decir en el poder político del país es evidente que aunque ellos siempre se creían mayoría, no porque lo fueran, porque, porque creen que porque son los doctos, son los blancos, debieran ser mayoría o que la indiana debía votar por ellos porque solamente estarían reconociendo la pertinencia de su superioridad. Eso ocurrió hasta antes del 2000, hasta antes del 2000 eh, lograron eh, subordinar al mundo indígena popular, eh, para ser gobierno y ser, según ellos, la expresión más pertinente de la política en el país. Y, lógico, gozando los privilegios que tienen, que venían gozando durante toda la república desde su fundación y que aún la Revolución 52 dio el voto universal, lo dio bajo el esquema de la supremacía colonial, en ese sentido, un colonialismo interno, de que lo blanco era superior y que los blancos eran los llamados a gobernar y los indios llamados a trabajar no es de señores trabajar con las manos para eso están los indios de señores es gobernar lo grave no era solo ante que lo creían ellos, sino que lo nacional popular también lo creía ¿no? por eso es que recién a partir del 2000 con esta, lo que viene a llamar a Álvaro, la crisis de larga duración la crisis del estado colonial es que los de abajo un esquema de autoconciencia uh -huh. hegeliana asumen las cosas con sus propias manos ¿no? votan por sus iguales, por sus masis por quienes se parecen a ellos, no los doctorcitos guayralevas eh, que eran los legítimos gobernantes los únicos y legítimos gobernantes en ese escenario, eh, recordando que el 12 de octubre aquí en Bolivia se celebra el día de la descolonización y entendemos muy cercano sin olvidar que y compañía sino entendemos eh, fundamentalmente que la colonialidad es esa dominación es esta subordinación asumida por los de abajo y la descolonización es la autoconciencia de los de abajo que asumen que nadie es superior a ellos ¿no? y en ese escenario eh, ellos vieron que desde el 2005 no pueden ganarnos, no pueden ganar a un nacional popular. Eh, hicieron varios intentos para pues, recuperar lo que cre creen ellos que legítimamente les pertenece por abolengo, por descendencia. Y siempre fue fallido hasta que el 19 logran combinar una tarea ardua y larga, de larga duración, que cuando menos comienza el 15 que se hace ampliamente manifiesta el 16 y que en su imaginario lograron por primera vez obtener victorias sobre Evo, que es el famoso 21F donde por primera vez desde el 2005 Evo no gana con mayoría absoluta eh, y ahí vino el esquema del 19 donde con un trabajo desde el 15 trabajando sobre una, un desbordamiento no, un desportillamiento a Evo en particular y al más en general, corruptos, indios, pagos, eh, mentirosos y cuando todos los males del ser humano son poseedores, del indio uh -huh. y en particular su máxima expresión, su más pristina expresión que es Evo Morales, y lograron un desportillar, tanto así que para el, el 19 no obtenemos una mayoría absoluta, sino... Sobrepasamos el 47%, pero no alcanzamos al 50% más 1%, ¿no? Entonces, eh, en ese imaginario, en ese horizonte, eh, vuelven ahora, una vez que fueron derrotados en las elecciones del 20, creen, creen que pueden reeditar, creen que pueden reeditar, como muchas veces han de escuchar ustedes, asumen y dicen, no se olvide señor presidente Luis Arce que ya sabemos la fórmula, sabemos cómo podemos sacarlos ¿no? aduciendo a que podrían reeditar el golpe de estado del 19 creyendo que la historia puede ser tan estúpida como para reeditar las cosas como imagen semejante Raúl,
5: Raúl perdón que lo, lo interrumpe eso es interesante sí. lo que dice porque el 30 de septiembre, o sea hace muy poquitos días, el departamento de estado de Estados Unidos ratificó que hubo fraude, o sea, ratificó lo que dijo la OEA claro. en una nueva provocación para la presidencia
10: de, de Bolivia, ¿no? ¿Usted cómo interpreta claro, eso? Sí, sí. Pero, oye, hay que tenerlo un poquitín en el escenario. El, nuestro embajador en la OEA, Estorarse, Chaconeta, eh, exige en la OEA, le exige al Congreso, le pide, perdón, le pide al Congreso estadounidense que haga un estudio de lo que pasó el 19. Eh, el 19. Entonces se eh, hace una solicitud oficial y compañía. Entonces, esa comisión especial que se eh, arma en el Congreso norteamericano está comenzando a, a recopilar la información de las diferentes instancias que estuvieran cerca de este fenómeno. Y entre ellos, obviamente, lo que vendría a ser la Cancillería o el Estado uh, el, de, los Estados, de los Estados Unidos le pide el informe. En ese informe, lo que hacen los norteamericanos es ratificar lo que hicieron desde el principio siempre fue la posición de ellos y la OEA la, el, Ministerio el Ministerio de Colonias de, Colonia. de Estados Unidos, la OEA lo que hizo es replicar lo que planteaba el Departamento de Estado Entonces, el Departamento de Estado se ratifica pero para nada es eh, la única instancia de información son varias, una de ellas es esta instancia le piden al Departamento de Estado cuál fue su posición y cómo viola los hechos, pero también van a pedirle a las universidades los estudios que hicieron, porque se ratifiquen las mismas medidas, ¿qué dice? hubo un TREP, un TREP que suspendió y la tendencia en el TREP apuntaba a decir que la, que la distancia iba a ser de menos 10 puntos y hubieron observaciones en algunas mesas que no hacía no hacían totalmente transparente las elecciones repite lo mismo que plantea la OEA, la OEA nunca dijo que hubo fraude, de, la OEA dice, hay algunas mesas observadas por ejemplo hay 200 mesas donde la misma caligrafía se repite. No es que en 200 mesas se repita la misma caligrafía, sino que en total de 200 mesas hay dos o tres mesas que tienen la misma caligrafía. Lo que es muy común en la área rural nuestra es el profesor el profesor en, una lugar, en un lugar alejado. ¿Quién tiene ortografía? ¿Quién tiene caligrafía para llenar las boletas? Porque las boletas ni siquiera pueden ser borroneadas. Si hay error, tiene que volverse a... a, a a hacer una observación y decir por qué hay un error en el nombre, en el número en la letra o en la caligrafía imagínate entonces, no. Raúl, a
4: eh, Atilio te habla. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Sí, sí, don, don Atilio, adelante.
4: ¿Cómo estás? No, es que queríamos avanzar un poco en el tema que nos preocupa claro, mucho a nosotros. Y es el conflicto, porque estamos muy preocupados que vemos que hay un debate muy, muy intenso al interior del MAS, eh, ¿no es cierto? Y la verdad es que eh, eso, francamente, creo que merece una, algún tipo de explicación que tú nos puedas dar para iluminarnos un poco, porque que tenemos noticias muy muy fragmentadas y, y yo digo en muchos casos tergiversadas, ¿cómo ves ese ese problema
10: ahora tú? Te, te, te cabré lo escrito en tres minutos, mira está intentando la derecha reeditar no creo que le sea posible está, he intentado ya dos paros un paro de 24 horas un paro de 48 horas y ahora sí. va vale indefinido, sí. eh, juega con algunos símbolos como 21 días de aquí a 21 días vamos a hacer el paro que comienza el 22 apuntando a que va a ser 21 días de paro porque en 21 días de paro lograron la anterior vez sacar al gobierno eh, eh, jugando un poco en el imaginario, fogonean a la gente porque les anuncian que si hay unas, un censo rápido nos va a dar el resultado de que en verdad hay tanta gente en Santa Cruz que eh, posiblemente casi media media sí. Cámara de Diputados sería, del, eh, sería de Santa Cruz, lo cual es completamente falso todos los cálculos muestran que en el mejor de los casos, Santa Cruz gana dos diputados que los pierde el Departamento de La Paz. Pero de 130, por favor, dos diputados de 130. Claro. No llega al 1.7% del total. Esa es mm -hmm. la variante, pero sí, Pogonean, de que no, vos ganar 8 9 diputados más. Algunos tontos dicen hasta 50%, eso mm -hmm. es 65. Digo, para que tengan una idea, tienen 28. Yeah. Llegar a 65 implica no solamente duplicar, sino mucho más que eso. Bueno, Pero. Pero eso va a generar un imaginario perverso en la gente, lógico. Si nosotros logramos el censo y el censo nos da tal cantidad de población, entonces puede ser que Santa Cruz sea el, el departamento que tenga 40 o 50 diputados. poco es falso? Va a tener 30. 28 va a ser a 30. ¿Y ya, para cuándo eh, está convocado
3: eso? el paro indefinido?
10: Para el 22 de octubre. Ajá. El 22 de octubre... Eh, y apuestan a 21 días que cumpliría cuando eh, para el 10 de mmm, no, noviembre, que fue el día Justo que inició el, el 2019. Claro. ¿Sí? Entonces, ese es un juego de, de datos, números imaginarios. Eh, dos: el, una cosa es Bolsonaro presidente, eh, eh, de sin ah, entrado, claro. es decir, vigente, y otra cosa es duda a la presidencia. Es decir, Hubo aquí golpe porque la embajada gringa aceptó, eh, lo, lo fomentó, lo, lo trabajó, lo organizó, lo, porque la embajada brasilera estaba de acuerdo y pogoneó Y el y gobierno de Macri. Metió gente y, le, y la, embajada, bueno, disculpa, la embajada argentina jugaba mm. más a la Unión Europea, más... Eh, bueno, digo, fue un concurso de acreedores de internacionales que dijeron que aquí había que sacarlo a, a Evo Morales porque no puede ser que, que se quede tanto tiempo en el gobierno ¿no? Unos otros mucho más claros porque el no puede seguir ahí pues no, no es correcto es decir, tiene que haber una correlación entre poder económico y poder político y aquí hay una, una disfun dis dis disfunción entre el poder político y el económico, unos tienen el poder económico y esos tribunales que no tienen nada de poder económico tienen el poder político, algo uh -huh. no está bien ¿no? Claro. Eh, pero ese es ese eh, por ahí va eh, mi opinión es de que van a desgastar Santa Cruz, van a fogonear Santa Cruz, pero van a terminar generando una crisis agudizar una crisis económica, es decir vamos a crecer, se estimaba de un 4.5 a un 5% pero obviamente 10, 15 días de, de la ciudad de Santa Cruz no sabemos la amplitud de lo que logra el paro, va pues a reducir nuestras expectativas de crecimiento cuando recién estamos retomando, retomando los niveles del 19 eso va por allá no creo que tenga mayores esperanzas en todo caso es algo en proceso esa convocatoria ahí vamos a ver cuánta gente el, de 24 horas no funcionó mucho funcionó mucho de 48 horas eh, hubo militancia del MAS que fue a fue a, de, a despegar las despejar las zonas no fue de la mayor relevancia pero en esta ocasión sí han, han puesto mucho más recursos han uh -huh. puesto mucho más esfuerzo han apostado más eh, ellos a, a, hablaron de un de una, de un camino de un millón y medio el, los datos que nos da la, el área y la cobertura de área está hablando de unos 200.000 mil que es harto por favor que es harto Raúl, no
5: Raúl en este medio más. de esa convocatoria sí. el día 30 de octubre eh, va a haber elecciones en Brasil entre va a ser definitivamente sí. de Bolsonaro y Lula la ¿Usted piensa que el triunfo de Lula puede influir en esto, en esta convocatoria, en esta situación interna de de Bolivia?
10: Yo soy convencido que la ausencia de Bolsonaro, la no existencia de Bolsonaro a un golpe, eh, es imposible el golpe. Uh -huh. eh, eh, Brasil, en esta parte de América, en particular en Bolivia, tiene notas muy imperiales. Es nuestro subin, subimperio, uh -huh. pero es nuestro. Claro. <risa> es, es muy cercano. cerca de Brasil, para bien y para mal. Eh, tanto, digo, no hubiera sido posible la nacionalización en Bolivia, de los hidrocarburos, sin Lula en la presidencia, o digo honestamente, no hubiera sido posible uh -huh. hubo gente en Brasil que planteó cómo vamos a permitir que esos señores semejante paísito se entre y se tomen nuestras refinerías, se tomen nuestros eh, hidrocarburos, porque en verdad el más del 60% de la nacionalización de hidrocarburos fue sobre Petrobras uh -huh. no fue sobre las transnacionales europeas, ¿Y más del 60% fue Petrobras, ¿Qué? y claro. fue Lula que dijo, tiene su derecho uh -huh. a... Es actuar soberanamente Bueno, esperemos que, que ahora
3: vuelva a cambiar el panorama regional con Lula va a cambiar sin duda, que se mantengan fuertes ustedes con los movimientos sociales que, y con la COB y con el Pacto de Unidad, y con el MAS, Correcto. apoyando su gobierno Correcto. popular, que es, lo que es lo que tienen que hacer. Bueno, quién sabe esta arremetida violenta, como siempre, de la derecha, también, no hay mal que por poniendo venga, no los eh, contribuya a unificar todavía más oh. a las herramientas de ustedes, a la, al MAS, México, y bueno, a sus propios conflictos internos, que queda por ahí pendiente la pregunta que te hacía Tilio para otra de próxima don, vez, porque de no, de por don. favor, es que hay tanto para analizar, pero le agradecemos muchísimo, Raúl la seguimos otro día y bueno Jalala Bolivia y, y una, un abrazo jalala, grande. A todos <risa>
10: ustedes.
0: Gracias. Chau chau. Adiós. Gracias. No,
10: disculpa, un abrazo grande. Adiós.
0: Atilio Borón, Telma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci Colombo. Diálogo internacional en AM 530. Somos Radio.
2: Lo imposible, que la locura más
3: cuerda... Bueno, ahora vamos a Escuchar la columna de Marcelo Rodríguez en Diálogo Internacional
6: Sí, bueno, como Habíamos adelantado Y decíamos que hoy teníamos este tema de La descolonización muy presente En los distintos temas que íbamos a tocar eh, Este domingo 9 de octubre Comenzó un ejercicio Combinado, denominado Salitre 4 eh, en la base aérea Cerro Moreno de la quinta brigada aérea de Antofagasta en Chile y se va a estar desarrollando hasta el 22 de este mes. Eh, como bien su nombre lo indica, es la cuarta edición en que se hacen estos eh, ejercicios que se hacen bajo las normas de la OTAN y del cual está participando Chile, Argentina, Brasil... Y los Estados Unidos, con una característica en esta ocasión que es la primera vez que va a haber tropas efectivas de Estados Unidos y no solo un apoyo o dirección ¿no? en este tema. Eh, va a contar también con eh, observadores de Paraguay, de Uruguay, eh, de México y de Canadá. Eh, Uruguay iba a participar, pero adujo algunos problemas técnicos que bueno dicen unos aviones que estaba esperando no le llegaron a tiempo que había comprado entonces no puede participar y el único país que se negó ya que lo venimos hablando directamente a participar de estos ejercicios fue Bolivia uh -huh. y Bolivia se niega con un argumento que es lo que nos interesa también destacar acá porque ¿por qué se hace esta operación Salitre 4? que además eh, la poca sutileza de quienes nombran esto, ¿no? Porque si recordamos la guerra del Salitre fue una de las formas en que se conoció la guerra del Pacífico de fin del siglo XIX, cuando Bolivia y Perú perdieron estos terrenos, ¿no? Que hoy están tan en disputa por el litio claro, claro. en manos de Chile, ¿no? Así que bueno, hoy un cuarto, salitre
5: para no decir litio.
6: un cuarto del siglo XXI transcurrido claro, claro. se vuelve se, re, se rememora con este nombre es eh, esta, este tema y el litio es central porque se está haciendo en, lo, en el famoso triángulo del litio mm. y no hay que olvidar algo que nosotros veníamos tratando en programas anteriores que en diversos foros la comandante la jefa del comando sur, Laura Richardson eh, llegó de, estuvo sosteniendo todos estos últimos meses que América Latina es nuestro vecindario y manifestó por ejemplo en la sexta cumbre concordia de las Américas del 20, 2022 que se realizó en, en Miami, que América Latina es una región muy rica en recursos minerales raros, litio. El triángulo del litio está en esta región y hay muchas cosas que ella tiene para ofrecer. O sea que tenemos que estar alertas, decía Richardson en ese momento. E hizo varias declaraciones en lo que denunciaba que China venía por el litio en América Latina y que eso Estados Unidos no lo podía permitir entonces esto es eh, una disputa por una de las riquezas más grandes que tiene nuestra región eh, recordemos que eh, entre Argentina Bolivia y Chile está el 60% de las reservas de litio que existen en el mundo pero además está el 31% de agua dulce por lo cual no es casual que creo que se va a enganchar mucho con lo que Atilio va a hablar de, de, con John Sachs después de esta doctrina de los Estados Unidos que se estén haciendo ahora estas, esta operación a la vez que se está reavivando el anuncio o el rumor o en la idea de que Estados Unidos va a montar una base militar eh, cerca de la pista de Maestral Estigarribia en Paraguay con cerca de 6.000 marines mm desde la cual se controlaría uno de los puntos de lo que se llama mal llamada hidrovía o las vías navegables del Paraná, que, sigue, que es un, un debate que tenemos hoy acá que se hace con las vías y si se reprivatiza, si el Estado se hace cargo, etcétera. Lamentablemente parece que vamos hacia una nueva reprivatización en una zona que está ubicada sobre el acuífero guaraní. Uh -huh. O sea que tenemos una de las mayores reservas de agua dulce del mundo donde se está hablando de la instalación de una base militar paraguaya. Y sobre el triángulo del litio a Estados Unidos, con, bajo la normativa de la OTAN, llevando adelante estas maniobras, como eh, decíamos, en esta llamada Operación Conjunta Salitre 4, que vincula operaciones aéreas con vinculaciones terrestres de simulacros de ataques enemigos y de recuperación de territorio.
5: Que no? Te quería preguntar, Marcelo, eh, por eso también la presencia como observador de México, porque México no solo tiene litio, sino que eh, invoca a, eh, a Andrés Manuel López Obrador a armar algún tipo de consorcio con Bolivia, con nosotros y con Chile, ¿no? Sí,
6: acá se dan cosas que uno cuando ve las informaciones las puede ver como contradictorias, ¿no? Porque, Pero que tiene que ver con estos compromisos que sabemos que existen, en el cual México aparece como observador no participa directamente y a la vez López Obrador está proponiendo llevar adelante uh -huh. un acuerdo para poder entre los países latinoamericanos explotar eh, el litio no? pero a la vez es observador de las maniobras bueno, contradicciones que existen eh, en estos gobiernos, pero lo que está claro que cuando se habla de la presencia de la OTAN también aquí, obviamente en América Latina siempre recordamos la base de Malvinas y en el conflicto que hoy también estaba tratando otra vez Telma de entre Rusia eh, y la OTAN digamos que se está li librando en Ucrania eh, le da un, un significado mucho más peligroso y que tenemos que tener mucho más en cuenta a estos ejercicios que se están llevando adelante en este momento en Chile, a los anuncios de la base militar en Paraguay y no olvidarnos lo de la base militar en Neuquén la idea de instalar algo parecido en Tierra del Fuego y en San Ignacio Misiones desde hace años los intentos de eh, también de los Estados Unidos de instalar allí una base eh, nosotros podíamos jactarnos hasta hace unos años que Argentina era uno de los países que salvo Malvinas no tenía bases militares estadounidenses como le pasa a otros países hermanos pero lamentablemente en este reacomodamiento que se está dando en el mundo y la necesidad que encuentran los Estados Unidos para sostener esa mellada hegemonía, decimos nosotros, eh, y tratar de sostener la uni el, el unipolarismo en el mundo, eh, refuerza sus viejas políticas sobre la región y está intentando militarizarla y asegurarse de esa forma el control de los recursos naturales
4: para lo cual cuenta con la complicidad de los gobiernos Como, por ejemplo en el caso argentino que no ha Primero, no ha informado la opinión pública sobre el tema de la base. Segundo, no hay una ley del Congreso que la autorice. Es, Tampoco sí. hay una ley de la legislatura neuquina. O sea, esto es todo absolutamente ilegal y, sin embargo, este, hay un silencio
6: de radio total. No, y uno se pregunta hoy, el Brasil todavía gobernado por Bolsonaro participa de estas maniobras y no asombra a nadie. No, claro. Pero Argentina, Chile, mm. podría haber tomado la misma posición de Bolivia... Y no haber llevado adelante estos ejercicios
3: Estos ejercicios del litio Como dice Telma, que deberían llamarse Si fueran sinceros Vamos a una tanda y enseguida volvemos
0: Diálogo Internacional Ativo Borón y un gran equipo Analizan la cuestión latinoamericana En primera persona Diálogo Internacional Los sábados a las 18 En AM530 Somos Radio Somos Radio AM 530
7: Tronador, agua mineral botellones y dispenser para el hogar y la oficina, Haz tu pedido al 4201 2627 o mándanos un mail a info agua tronador punto punto tronador, agua de mesa envasada 12 de octubre 632 en Avellaneda
5: desde el principio, hacemos periodismo mirando al futuro. Hace unos años, defendimos nuestro
2: trabajo y con vos construimos comunidad. Y hoy, somos un medio plural, abierto, autogestivo, que ofrece calidad en cada contenido. Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia. La única compañía que nos importa
5: es la tuya.
8: ¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresa a osde.com.ar y encontrá lo que necesites. También podés acceder a la información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
7: Café Bantu. Máquinas expendedoras de oficina Y también el mejor café para tu casa Teléfonos 43043927 Y www.cafevantu.com.ar
9: De tranquilidad de tener medicamentos gratis de Pami Cumplimos Como Graciela, más de 4 millones de personas afiliadas Acceden a sus medicamentos gratis y gracias a la nueva modalidad de receta electrónica pueden hacerlo de forma simple y rápida. Comunícate con tu médica o médico de cabecera. La receta es enviada de forma automática a la farmacia. Más información en PAMI.org.ar PAMI. Primero la gente. Argentina Presidencia. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad, con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre
0: junto a vos. AM530. Somos cultura. Somos radio. Toma aire. Diálogo Internacional en Venezuela. En la Radio del Sur. Los martes, 3 PM. Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional en la Radio del Sur.
2: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
6: Probando otra vez, muchachos, desde que se un perro ahora, dice.
10: Es así. Oh, anda. Zorro negro.
1: ¡Ahí sí!
4: Buenas tardes, Sabín Manigate. Estás con nosotros en el otro extremo desde Puerto Príncipe, ¿verdad?
8: Sí, buenas tardes a ti, yo. un gusto oírte
4: Qué gusto es mío, bueno, Sabine es una socióloga, politóloga haitiana, una especialista Estamos acá muy preocupados por la situación de Haití Cuéntanos qué es lo que está pasando en este momento Porque vemos que hay pedidos de intervención extranjera Hay una protesta popular muy eh, extendida Así que, ¿por qué no nos pones al tanto de la situación, por favor?
8: Bueno, voy a tratar de hacerlo de manera ordenada, porque es un hay, hay, hay muchas cosas mezcladas, informaciones, rumores, claro, eh, informaciones no confirmadas, otras que sí están confirmadas, pero no sabemos muy bien cómo se van a implementar. Para hacer tratar de ser sintética, digamos que desde hace... Desde el asesinato, desde el magnicidio, el asesinato del presidente Jorge Luis, ha habido una situación en que la, la, la ausencia total de legalidad de cualquier funcionario o cuadro político que está en el gobierno hoy sí. ha propiciado una, una polarización aún mayor en contra de este poder que fue puesto, que fue instalado vía un tweet por las embajadas más importantes de del, que, bueno, que tienen mayor influencia en el país. Y eh, a este señor que nombraron casi de la nada porque era un, un primer ministro que todavía no había sido instalado cuando murió el presidente. Entonces a este señor le encargaron tratar de eh, hacer elecciones rápidamente para poder volver al sistema que, 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 se, que quedó destruido con el, con el asesinato de Jornel y con todas las elecciones que no se hicieron antes. Claro. que hace que hoy en día no tenemos parlamento, no tenía sistema judicial no tenemos eh, eh, ejecutivo, tenemos un pseudo primer ministro ningún, bueno un, una falta total de instituciones. Pues ante esto la demanda de la población que había sido una demanda de, de orden de Estado de Derecho, de fin de la corrupción eh persecución, fin de las persecuciones políticas, se tornó una 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 demanda mucho más radical ahora, que es el fin de este gobierno ilegítimo, y la instalación de un gobierno de transición que tome las responsabilidades del caso, y eh, haga lo posible para instalar instituciones de tránsito capaces de llevarnos a, a, a elecciones cuando sea posible. Uh -huh. Porque entre paréntesis hay una cosa, entre las muchas cosas que hacen imposible las elecciones, están las las, uh, las últimas medidas que había tomado Jovenel Moïse para cambiar la, la, las identificaciones electorales de la población, con una nueva compañía que no terminó su trabajo, empezó a, 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 a distribuir eh, tarjetas. Sí. Pero la mitad de la población tiene las otras. Ninguna de las dos es legítima porque las nuevas no habían sido terminadas de distribuir y las viejas no hay ninguna, eh, ninguna eh, decisión legal que las habían eh, caducadas. Claro. Entonces, aunque sea para poner orden en esto no se puede pedir elecciones en Haití en los próximos 18 ahora, meses sabía, por lo
4: menos una cosa, Entonces, que, sí. Perdón. Frente a esto sí, sí. este
8: gobierno que está haciendo tan ahora ahorita termino para que podamos por favor conversación. Ah, Frente a esto, este gobierno que no tiene ni legitimidad ni legalidad, toma una decisión que es una verdadera provocación duplica el precio de los combustibles y pone fuego a, 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 la, a, a la gasolina porque uh -huh. la población entonces se, le, se subleva con mucho mayor fuerza y esta es la oportunidad que tienen los Estados Unidos para decir hay que intervenir porque hay caos, hay orden, hay migrantes que se van por todos lados y, y es un solo caos esta claro. es la situación
4: hoy en día dime una cosa, y porque lo que vemos es una intensa movilización callejera la pregunta es, ¿hay alguna organización popular, alguna organización política que de alguna manera pueda canalizar esa presencia tan masiva, multitudinaria y enfervorizada de, 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 de la gente en, en las calles?
8: Ahí, ahí está el punto que la prensa internacional ha decidido obviar hay una gran movilización popular ciudadana que se ha organizado en un frente amplio de organizaciones tanto cívicas como políticas ah, que, que se llama el acuerdo Montana y que eh, realmente yo, yo no creo exagerar si digo que es en este momento la única opción no intervencionista que tiene el país para poder reconstituirse. Este frente se, se constituyó desde el, el 2021-20, uh -huh. eh, eh, terminó en un acuerdo, una firma de un acuerdo muy amplio entre esas organizaciones, eh, han preparado documentos para la transición, tienen tienen recursos humanos muy, muy eh, competentes para hacerlo y han sido cortejados por la Embajada Norteamericana para ver si les podía, si, si ese frente podía apoyar al actual gobierno para llegar, para calmar la población y llegar a elecciones. Por cierto, el Acuerdo de Montana se ha negado, entonces lo han puesto de lado y se está armando una intervención porque además con todos los problemas de la crisis económica que hubo y los bloqueos en las calles que ahora vamos a ir a los, a los bloqueos porque es complejo esos bloqueos en eh, una crisis de, de, de servicios básicos agudos sanitación, falta de agua eh, no se recoge la basura en las calles, y ha, vuelvo, ha vuelto a regresar un brote de cólera en, los barrios, uh -huh. en algunos barrios populares. Y esto ha sido la... el Hoy en día es el elemento, no se puede decir pretexto, porque es un drama, claro. se puede extender muy rápidamente por la crisis, pero ahora es el tema. Haití es un caso humanitario agudo... ...porque hay cólera... ...y la gente se está muriendo...
3: Bien.
8: ...es mucho más complejo que eso... ...ahora lo de las calles... ...hay unas... ...tú sabes un poco lo que han hecho en... en, en África del Oeste... ...en Marín y otras... Uh -huh. ...partes... ...de armar... ...de armar eh, pandillas... Sí. ...pero muy sofisticadamente armadas... ...y después pedir... ...ayuda... Para deshacerse del terrorismo. Eso yeah. es lo que está pasando en Haití. Hay pandillas armadas que el sector privado ha armado con la anuencia de Estados Unidos, Clara, claro. porque todas las armas vienen de. directamente de Miami y eso ha sido documentado. Yeah.
4: Bien. A ver.
8: Solo que esto ha durado durante tres años y hoy recién nos dicen: Ah, ustedes no pueden solos con esas uh -huh. pandillas, nosotros los vamos a venir a ayudar. Y esas pandillas han opacado la movilización popular,
4: Sabine, porque mira, la prensa ah, sí.
8: confunde lo que hacen las pandillas y lo que hacen eh, las asociaciones mira, en la
4: calle. Acá mi colega Paula Klachko te quiere uh -huh. hacer una pregunta, por favor. Adelante, Paula. Sí.
3: Sí, bueno, claro, porque esas pandillas... ¿Qué tal, Sabín? Buen, buenas tardes, un gusto tenerte acá. Sí, Esa pandilla es política, ¿no? Cautizar la sociedad eh, justamente frente a uh -huh. la lucha y la, la insurreccional que viene desplegando el pueblo haitiano hace ya varios años. Pero yo te quería preguntar, porque hoy, esta semana, surge la alarma, porque nos estamos enterando <coughs> que se está hablando de una nueva intervención militar en Haití, una nueva fuerza sí. de ocupación uh -huh. multinacional. Ahora mismo Hoy estaban anunciando en Telesur que hoy mismo hubo un Despliegue militar en Haití, ahora estoy leyendo y en la CNN justamente, dice Estados Unidos redactó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para apoyar el despliegue de una fuerza de acción rápida, que peligroso en Haití donde hay una crisis, bla, bla, bla. Bueno, frente, por supuesto, eh, se escudan en las crisis supuestas, crisis humanitarias que ellos mismos provocan, esto que decís del rebrote del cólera, cuatro millones de personas con hambre. En una, Bueno, la cuestión está la USAID eh, también metida, esta de ultraderecha eh, gobernando en la crisis de, de, de la falta de régimen. La pregunta es, ¿es cierto este despliegue militar? Lo están viendo ustedes. ¿qué dice el pueblo en las calles frente a esta posible nueva minustad, o bueno, como vienen desplegando en los últimos años? Pues precisamente ahí es donde está toda la confusión. Uh -huh. eh, después
8: de armar ese caos, porque ha sido armado, ha sido, ha sido planificado, pero se pueden reconstituir los pasos si uno tuviera tiempo. Fecha, evento, fecha, evento. Entonces, llegó la asfixia total, le ponen encima el brote de cólera, ah, entonces Haití, ahora sí hay que intervenir, porque ya no es una cuestión de que los haitianos no se ponen de acuerdo, ahora hay muertes, hay epidemias, esto puede eh, tener brotes en, en otros países de la región, en fin, se imaginan el, el tema. Esto ha tenido tres etapas. Primera etapa, establecer este esta situación. Segunda etapa, pedirle, porque se le pidió al gobierno que pidiera a su vez al Consejo de Seguridad una intervención. Uh -huh. Se supone que es la intervención del pseudo gobierno haitiano que tenemos en este momento. Uh -huh. Pidió la intervención. Los Estados Unidos dijeron, bueno, nosotros ya no queremos meternos en esos asuntos, a ver qué dicen, pero si los haitianos piden, entonces tienen otros amigos, que y se fue armando una, una, un plan con, tengo entendido, Canadá, Francia, eh, algunos países del área, la redacción ha sido hecha, la redacción de esta decisión también entra a México, para hacer esa disque intervención robusta humanitaria que es una intervención militar con acciones humanitarias y por supuesto acciones militares y policíacas muy fuertes hay dos, en primer lugar no sabemos muy bien lo que está pasando en este momento porque eh, están llegando Están llegando armas Están llegando mucho equipo sofisticado Todavía no hemos visto tropas Pero es un hecho que la decisión Ha sido tomada Y no es un rumor Simplemente no sabemos Que tanta gente ¿Cuáles son los países que finalmente Van a mandar tropas uh -huh. Y otros que dicen que van a mandar Otro tipo de
5: ayuda Sabina eh, Sí. sí, perdón que te interrumpa, habla Telma malusano. No, 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 realmente no. Mente, no, al no, una pregunta muy puntual, lo más breve que uh -huh. se pueda. Este, el acuerdo de Montana, que sería la única oposición anti-intervencionista, según vos misma comentaste, ¿tiene uh -huh. algún líder que sobresale, eh, Hay, digamos, convoca a, a grandes masas en Haití o vos lo ves en este momento como algo desdibujado? Como que se va no, desdibujando, de que se va Montana desdibujando, es Un ¿no?
8: acuerdo nacional es un acuerdo que un acuerdo que reúne las principales fuerzas nacionales cívicas y, y, y no creo que esté exagerando tanto que la embajada norteamericana ha tenido que hacernos caso y cada vez que vienen nos invitan porque quisieran 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 que Montana les ayudara eso lo dicho lo ha dicho en, eh, con esas palabras. Eh, y públicamente, bueno, públicamente, el, el, la, la relación de esta, de esta conversación fue pública eh, que pidió al, al equipo dirigente, digamos, coordinador de Montana, porque es un equipo colectivo que quiere hacer un liderazgo colectivo, pero sí hay, hay personalidades claro. En fin, y eh, de acá en adelante, Ryan Nichols les dijo, "Solo quiero que, porque eso es importante." Bueno, Nichols les dijo, "Por favor, necesitamos que nos ayuden a hacer entender a la población que esta intervención es necesaria."
5: Ah, claro. Pero y Ese es el peso que
8: tiene Montana. Claro.
5: Y finalmente, de acá en adelante, ¿qué pens ¿se puede presumir qué puede pasar? ¿Se puede trazar algún escenario? Muy brevemente, porque ya nos quedamos sin tiempo.
8: Viene la intervención, viene la intervención. Lo que pasa es que puede desembocar rápidamente en, en hechos de violencia porque, porque la población no quiere esa ah. intervención. Porque la opinión pública está muy en contra y las organizaciones populares está, no están dispuestas a regresar a sus casas y a ver a los militares, ponerle orden a los gángsteres, Otra a, los, vez. a los a las pandillas que ellos mismos han, 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 han armado en el país. Uh -huh. esto es, Esto es muy delicado. Ahora, es cierto que hay también toda una población atemorizada y sobre todo un sector privado, una clase media que quisiera que esto termine, que piensa que efectivamente eh, Haití no puede sola y que mejor la intervención arregle algunas cosas y después podremos retomar las, los asuntos a nuestras manos, con ese tipo de, de discurso eh, pero la intervención ya está, eh, o sea Vamos a tener, vamos a tener tropas entre tropas y militares y policiales en los próximos días en el país.
4: Sabín, bueno, a ti yo de vuelta, mira, vamos a estar siguiendo el caso haitiano, así que en las próximas semanas este, vamos a estar contactándonos de nuevo con vos para que nos dé un panorama tan tan claro y, y preocupante como el que nos acabas de dar. Se nos ha acabado el tiempo, así que te agradecemos muchísimo este contacto con Radios
8: Madres y Radio Y Nosotros les agradecemos el interés y también hay otros compañeros que pueden intervenir dado el caso es importante para nosotros y agradezco muchísimo la atención, tanto de los que nos, me escucharon, que ustedes por la, por la oportunidad.
4: Bueno, un gran abrazo, Sabín. Buenas tardes. Un gran
8: abrazo, Atilio. Adiós. Adiós.
0: Diálogo Internacional Atilio Borón, en AM 530 Somos Radio Vamos a volver al 36 Vamos a
7: volver al 36 Vamos a volver al 36,
3: vamos a volver al 36 oh.
11: La que gobierna ¿Escuchan? Terrible, sí, terrible paura. Terrible,
3: estamos haciendo estos comentarios al aire porque nos pescaron, abrieron el micrófono, es terrible Fede, ¿qué tal? Te saludamos primero que acaba de llegar Fede Montero bueno, y va a ser su columna sobre esto tan divertido y patético que estamos escuchando ahora.
11: Buenas tardes a todos y todas. Escuchábamos una siniestra canción que fue el telón de fondo para la reunión de, promovida por Vox, la, el partido de ultraderecha española, hace unas semanas. Eh, el festival se dio a llamar Viva 22, fue un festival eh, de, de esta lógica estética posmoderna Que suele utilizar la derecha reaccionaria Donde mezclan elementos propios de la cultura popular Música a disco Y eh, un lenguaje retrógrado Que escuchábamos recién eh, Una especie de locomía reaccionario Que es eh, vamos a volver al 36 Donde eh, claramente se hacía referencia A lo que fue el golpe de estado Llevado adelante por por el dictador Franco y lo que fue el proceso de construcción de un régimen autoritario este en España para este, liquidar lo que fue la Revolución Española en un contexto donde eh, la, la, el escenario político europeo aparece designado por la emergencia de estos liderazgos. Y esto podría haber sido un dato anecdótico, un dato menor, un dato de color, si no fuera porque en, en, esta, en este festival, en esta reunión, eh, se dieron citas ya sea de manera este, virtual o presencial Figuras como Donald Trump, Georgia Meloni, Álvaro Oliver, Víctor Orbán Y los latinoamericanos, Javier Milei, eh, José Antonio Cast Y otros personajes que eh, pivotean entre eh, ser los sectores más de derecha De los espacios de centro derecho ser los emergentes de estos nuevos fenómenos reaccionarios este Que estamos eh, analizando eh, para completar el cuadro eh, tuvimos en el día de ayer y antes de ayer la presencia de Eduardo Bolsonaro en la Argentina recorriendo el conurbano bonaerense de la mano de los dirigentes del PRO este, Javier de la Torre, festejado después en una cena por eh, Miguel Ángel Pichetto quien mm -hmm. manifestó su apoyo a Bolsonaro. Entonces nos preguntamos un poco cuáles son las características que tiene esta nueva red eh, de derecha reaccionaria a nivel internacional Cómo se constituye Cómo, cómo avanza Qué características políticas y culturales tiene Porque eh, evidentemente Lo primero que nos surge a nosotros Es la denuncia, la indignación De carácter moral y político pero también es cierto y estamos viendo con la paridad de la, del escenario electoral en segunda vuelta en Brasil, etcétera que nos falta avanzar en una caracterización más compleja, más completa de qué representan y cómo se está eh, trabajando contra estas, contra estas fuerzas políticas, por esa razón eh, durante la semana tuvimos la posibilidad de, de, de entrevistar en una entrevista bastante larga a Ana Miranda quien es una diputada de, de la fuerza política galega este, del nacionalismo galego, eurodiputada para preguntarle cómo cómo se veía en España y en particular desde la perspectiva regional que, que ellos manejan este fenómeno, qué características tenía, y eh, en una conversación más amplia que después eh, les podemos pasar el link para encontrar, para escucharla entera, nos comentaba algunas características que tiene este fenómeno en España. le escuchamos,
12: primera característica, la búsqueda del enemigo. El enemigo es el, el negro, el enemigo es el, el latinoamericano, el enemigo es la mujer, el enemigo es el homosexual, el enemigo es eh, la persona que es diferente por una razón siempre tiene que buscar un enemigo segunda característica, característica el neofascismo que es lo que es Vox son neofascistas y son además eh, personas antidemocráticas y movi un movimiento antidemocrático forma parte de un movimiento mundial no dejemos de eh, entender que esto está coordinado que existe una coordinación que hay un programa que existe una estrategia tercera cuestión efectivamente la estrategia, la coordinación pero no solo en estos encuentros, sino a nivel mundial en los polos distintos que tienen y uno de los polos es apoyar a todas la, a todos los líderes antidemocráticos, xenófobos como ser pues el caso de Bolsonaro como pudo ser también algunos líderes en Argentina o algunos movimientos es apoyarlos eh, para eh, de, una, de alguna manera como es el caso de Vox Darles un paraguas, ¿no? Un paraguas, como pasó también en su momento con eh, el, el sistema anti-gobierno eh, de Venezuela, que también lo ampararon, eh, pues trayendo a Leopoldo López o amparando a Guaidó, o en el caso de Bolivia, pues siendo los, los paraguas de, de la Yañe, de la, de la ex eh, golpista, o en el caso también de, eh, de lo que fue el golpe de Estado en Paraguay y qué decir ya en el tema de Honduras ellos están muy organizados entonces la primera característica la segunda la tercera y la cuarta característica es para mí algo que venimos repitiendo mucho en, en el Parlamento Europeo eh, que esta esta gente tiene que eh, no solo buscar a un enemigo no eh, dejan de estar organizados eh, constituir pues ese esas alianzas eh, eh, sin duda pero además tienen una agenda eh, muy en común, que es una agenda neoliberal. ¿no? Y al mismo tiempo se viste de populismo, aunque no es populismo, o sea, sí es populismo, perdón, pero eh, reviste un tinte social, pero es un tinte social eh, eh, que engaña, ¿no? O sea, esta gente engaña, eh, engaña con mensajes de, del tipo... Eh, mira qué mal lo están haciendo estos gobiernos estos gobiernos están eh, creando una agenda social entonces ellos eh, se meten en los sectores productivos pues en la industria, en los sectores de la pesca en los sectores de la agricultura, hablan de eso o sea, lo que, que, lo que a, a lo que voy es que han, se han metido en el lenguaje político, sociológico politológico, histórico de la tradicional izquierda de los movimientos progresistas se han metido ahí y utilizan la misma terminología muchas veces que nosotros.
11: Bien, escuchábamos a Ana Miranda, quien es eurodiputada por el bloque nacionalista galego, reflexionar sobre las características que tienen eh, Vox y esta red de, de articulaciones de, de esta izquierda reaccionaria que se está construyendo a nivel internacional. Para cerrar... Eh, simplemente quiero decir que esto implica una agenda concreta en España eh, la iniciativa de Decide España tiene que ver con impulsar una serie de referéndums eh, en relación por ejemplo a la posibilidad de frenar los derechos de los inmigrantes y legalizar a los partidos que atentan contra la unidad nacional, es decir, todos los nacionalismos regionales y avanzar en desarmar todo el sistema de protección, por ejemplo, de, en caso de violencia de género, en la cuestión este, vinculada con eh, las mujeres eh, para poner un una cuestión en discusión, una pregunta que la podemos retomar después la globalización ha hecho entrar en crisis un régimen de centro izquierda y centro derecha y aparecen por un lado estas formas de nacionalismo reaccionario por un lado con eh, un discurso claramente contestatario provocador por el momento uno se pregunta si no será piantabotos pero por, en algunos lugares está mostrando su pregnancia la cuestión de la soberanía le cuesta a veces a la socialdemocracia en Europa asumirla la cuestión de lo nacional vemos en América Latina dificultades para avanzar ahí también uno se pregunta de qué manera poder eh, desde la izquierda, desde los movimientos nacionales, de los movimientos populares, poder dar lugar a una agenda soberana que pueda disputar esta resignificación de lo nacional con carácter colonial, reaccionaria que tienen estos partidos y, y la promueven este, en esta coyuntura. Así que lo dejamos planteado y uh -huh. eh, lo retomamos después.
3: Mucho para discutir.
0: Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530 Somos Radio AM 530
7: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info -tronador, .com .ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
9: De tranquilidad de tener medicamentos gratis de PAMI. Cumplimos. Como Graciela, más de 4 millones de personas afiliadas acceden a sus medicamentos gratis. Y gracias a la nueva modalidad de receta electrónica pueden hacerlo de forma simple y rápida. Comunícate con tu médica o médico de cabecera. La receta es enviada de forma automática a la farmacia. Más información en pami.org.ar PAMI Primero la gente Argentina Presidencia
0: El tango siempre te va a esperar la vida es un tango, tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero Basta de eslóganes viejos, el tango será popular o no será nada Los sábados a las 20, Cucusa Castielo, Daniel Fratantoni y Sebastián de Matei Le dan otra vuelta al 2x4 El tango será popular o no será nada en AM530 Somos Radio
3: desde el principio hacemos periodismo mirando al futuro Hace unos años defendimos nuestro trabajo
2: Y con vos construimos comunidad Y hoy somos un medio plural, abierto, autogestivo Que ofrece calidad en cada contenido Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia La única compañía que nos importa es la tuya
0: Somos radio, pero somos más que radio a am530somosradio.com y encontrar un menú diferente a lo que da vueltas en la radio noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530 AM530 somos redes somos radio Diálogo Internacional en Venezuela. En la Radio del Sur. Los martes, 3 PM. Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional en la Radio del Sur.
2: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undao. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undub y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undub. ¿Hacemos? Otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional. Con Atilio Boró. Visión Continental con Perspectiva de Género.
4: Bueno, seguimos y tenemos la enorme alegría de establecer un contacto nada menos que con John Saxe Fernández, eh, colega, profesor de la Universidad Nacional de México, autor de numerosos estudios sobre la política internacional de Estados Unidos, sobre Estados Unidos. John, acá desde la Radio Las Madres, la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, te damos un, un cálido recibimiento. ¿Cómo estás?
13: Muy bien, muchas gracias y sí, es un gusto.
4: Bueno. Grande. Bueno.
13: Oíste por lo menos.
4: Bueno, muy bien. John, te queremos consultar porque eh, días pasados se dio a conocer el nuevo eh, informe sobre la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos que va a apoyar la administración Biden. Queríamos saber cuáles son tus primeras reflexiones o tus opiniones sobre ese documento.
13: Bueno, lo primero, lo primero que me llama la atención y me, me preocupa bastante uh -huh. es eh, usar un tiempo como en el que estamos donde están la situación está muy tensa internacional y, y para Estados Unidos pues hay una proximidad eh, de elecciones que no serán muy favorables al partido demócrata
1: uh -huh.
13: eh, están muy próximas y parece como que el asunto de Biden este, también le choca, le preocupa y comete el grave error eh, yo creo que son sus asesores eh, eh, pero cometen el grave error de ponerse a a atacar y colocar al mundo en, 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 en los buenos y los malos o esas divisiones de las que está hablando
4: sí. entre
13: demócratas y autócratas, etc. Y, y él manejando una de las más eh, importantes maquinarias bélico-industrial en permanente en una economía de, de guerra permanente uh -huh. eh, y a, hablando eh, y atacando eh, tanto a Rusia como a China tratando tal vez de establecer algún, eh, algún inconveniente en la relación entre ellos pero de todas maneras colocando al mundo en una situación en que la humanidad requiere eh, seriedad y serenidad en estos momentos. Está muy difícil la situación. Yo pienso que, que, que si lo comparamos con la situación que hubo a nivel de guerra general y eso incluye armamentos de destrucción masiva uh -huh. brutales que ni siquiera este, deberían ya seguir existiendo. Entonces, jugando a las elecciones y al mismo tiempo aprovechando para encubrir todo el eh, ataque a eh, la hostilidad totalmente este, innecesaria en estos momentos, eh, no entender la, la crisis y, y los riesgos de que la situación se salga de control. Claro. Entonces, hay un alto grado de probabilidad de conflicto que se pueda escapar de control. sería Y, y entonces me pareció una gran irresponsabilidad meter eh, esa resilla eh, contra, contra China y contra, contra Rusia absolutamente innecesario en ese tipo de... Al contrario, verdad, en estos momentos se requiere eso.
4: Ahora, John, a mí me llamó la atención lo rotundo que fue la calificación de Rusia como un problema grave pero temporario y que el objetivo real y la amenaza real y más de fondo para Estados Unidos es China, dice, porque China ah, sí, no sí, solo sí. tiene la intención, sino tiene la capacidad para llegar a establecer un liderazgo mundial. ¿Te, te sorprendió a ti también?
13: Sí, yo tengo la sensación esa, sí. Y la alianza de China con Rusia es fundamental uh -huh. en estos momentos, pues, porque... Rusia contiene el tipo de armamento para conversar de tú a tú, con cualquiera, especialmente, pues, con una potencia como Estados Unidos. Y puede hacerlo. Tiene ese... Pues, es que está en Rusia y, y, y Estados Unidos manejan un poquito más del que 93% del arsenal nuclear del mundo y consecuentemente para China es importante que esa relación es fundamental claro. entonces yo creo que si le preguntáramos a, a, a otros a algunos de esos criminales de guerra que andan por ahí que, como Kissinger sí. eh, que, cómo ve la situación él diría que lo más estúpido ha sido lo más torpe ha sido esta política exterior de Biden de los demócratas que está fomentando una relación tan estrecha entre Rusia y China
4: claro entonces,
13: claro que para China es importante claro. eso, y para, y, al, y, y, y para Rusia, desde luego, la enorme capacidad este, económica y de articulación y de la, la misma serenidad eh, con lo que está. Con la que está operando
4: China John, mira, nuestro colega Telma Luzani que está conmigo acá te quiere hacer una pregunta, por favor Hola sí.
5: John, eh, bueno, estamos hablando de esta nueva estrategia de seguridad nacional que acaba de salir el miércoles y ha sido me, como vos bien decís, un mensaje muy claro ¿no? hacia afuera pero la pregunta es, ha sido también un mensaje hacia adentro eh, me gustaría claro, si hicieras claro, un claro. mapa ¿No, no, no, de las divisiones de los enfrentamientos sí,
13: internos Claro, ya lo mencioné, son las elecciones, tiene elecciones eh, inmediatas en la Cámara de Representantes, los diputados y los senadores, y todas eh, las encuestas no son muy favorables. Y por otra parte tiene un presidente pues que, no sé, parece que tiene problemas de salud o algo yo no veo que tenga una buena asesoría Claro, y, pero incluso problemas cometiendo, dentro errores.
5: cometiendo eh, problemas dentro o divisiones dentro de los demócratas
13: Bueno, ahí no, 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 no sé exactamente si dentro de los demócratas pero ciertamente entre los partidos los demócratas tienen en estos momentos muy poca este, posibilidad de, de, de evitar triunfos republicanos. Y ese, ese asunto interno eh, pues posiblemente habría que hablar con Bernie Sanders. Bernie Sanders eh, eh, ha sostenido una política este, factible pasable, bien eh, pero eh, no, no veo este, eh, que tenga mucho prospecto los demócratas de mantener el, el grado de controles que tiene sobre el legislativo y esa es la preocupación de Biden y Creo que muchas de los, las agresiones que oímos totalmente eh, realmente un, metidas de pata, diría yo, sí. errores serios. Y diría yo estar metiendo una cosa tan delicada como la relación de dos potencias eh, nucleares y una. Gran potencia muy eh, extraordinaria económica eh, y, te y tecnológica, crecientemente eh, de, de China. Ahora yo. Pero,
4: sí, eh, sí, perdón. Eh. Sí, una, una observación, porque está el tiempo volando acá en la radio y no quería dejar sí. de, de, de ver tu opinión sobre esto. A mí me sorprendió que cuando ellos en la parte final del informe hacen un desglose por regiones y hablan de Indo-Pacífico, de Europa del, y del de, hemisferio occidental, o sea, del mundo de las Américas, América Latina, es la región a la cual le dedican más espacio. O sea, por primera vez en un informe de este tipo, América Latina parece, ¿verdad?, eh, como recibiendo una atención mucho mayor que otras regiones. En parte tendrá que ver claro. con el hecho de que Europa prácticamente ha desaparecido como actor del, eh, de, 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 de la escena internacional y a, la América Latina que hay que ponerla a salvo de Rusia, de China y de Irán. Eso dice, y le dedican mucho espacio. ¿Qué, qué opinas de esto?
13: Bueno, de esto de nuevo estamos hablando de los riesgos de guerra recientemente uh -huh. y estos riesgos de guerra uh, aumentan cuando hay una una este, eh, una geopolitización uh -huh. de las relaciones económicas internacionales por un lado sí. y por el otro lado un, una utilización de un unilateralismo bélico en un contexto de creciente eh, multipolariz multipolarización de poder a claro. nivel internacional a nivel estructural hay un proceso de esa naturaleza entonces eh, esos dos, dos elementos te indican claramente la importancia que tienen los recursos naturales uh -huh. de América Latina para el futuro de una potencia que está en declive hegemónico eh, eh, intenso que está tratando de eh, detener, de frenar el deterioro hegemónico y desde luego que se, se, Encerrar América Latina, principal fuente para una este, economía permanente de guerra en movilización bélica industrial, requiere de una cantidad enorme de recursos naturales. Esa es una. Y la otra, que viene también junto con eh, eh, el, el problema climático.
4: Ajá, claro. El problema
13: del, de, de, del colapso, porque eso, esto no es un cambio. no climático, es un colapso, este es un climático. colapso climático capitalogénico. Uh -huh. Entonces eh, eh, es algo tremendo la cantidad de recursos minerales, metálicos y energéticos que tiene América Latina. Tiene a Venezuela y mismo tiene una cantidad extraordinaria de petróleo, de, de energía. De energía, pues, la principal eh, de reserva petrolera del planeta está en Venezuela. Claro. Entonces, te, tenemos enormes recursos y ellos quieren de nuevo el polo, de polo a polo, el control de todos esos recursos. Y eh, este contexto es un contexto de tercera guerra mundial. Uh -huh. Entonces, van por los recursos naturales aquí en América Latina y van a presionar, van con, 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 este, con gases, eh, petróleo y cantidad de combustibles fósiles no claro. convencionales, eh, el fracking que se llama, y necesita el fracking del hemisferio también claro. no solamente el petróleo de venezuela tienen la puntería donde esté el fracking porque hay una desesperación en relación a que pues ellos están sacando a, a Europa claro. del medio uh -huh. y los europeos entregando de una manera sorprendente Sí, su futuro a Amma. los Estados Unidos
4: bueno John, mira eh, Realmente da, impresionante. A ver, sí. no, una, una por sí,
13: a sí o por no
5: John, una por sí o por no vos crees que Estados Unidos puede llegar a cualquier cosa como la guerra mundial contar de no perder su hegemonía global
13: pues yo espero que tengan <risa> un, <algún risa> de alguna racionalidad verdad. <risa> ese no se trata de una decisión el proceso que llevaría a una guerra eh, puede estar en marcha y desatado en una dinámica social eh, que, 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 en la que se pierda el control. Que nadie ya puede, que nadie puede frenar. ese es lo, lo, lo riesgoso, que sea una situación eh, que eh, sea difícil de detener.
4: Bueno, John, seguiremos en contacto porque este tema es importantísimo para todo el continente, para toda América Latina y el Caribe. Te mandamos un gran abrazo de parte de todos y todos que hacemos este programa y hasta muy pronto.
13: Sí, muchas gracias, mucho gusto. Gracias. Hasta luego.
4: Adiós.
0: Borón, Delma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Tursi, Colombo. Diálogo internacional en AM 530. Somos Radio.
14: Buenas tardes a todos y a todas. Aquí les saluda Paula Jiménez eh, para contarles un poco lo que fue la participación. En el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que se realizó en la provincia de San Luis este fin de semana que pasó, fin de semana largo, San Luis, Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, un encuentro que no se hacía. ...hacía tres años, que se hizo luego de tres años, eh, que se vio interrumpido por la pandemia... ...así que una alegría enorme la de poder encontrarnos, abrazarnos, llenar las calles de sororidad combativa... Esa, ...esa energía hermosa que se vivió todos estos días, al igual que la que se vive en hace 35 años en los encuentros... ...vale destacar que este es el primer encuentro plurinacional... Eh, se modificó el nombre con mucho debate, muchísimo debate y finalmente hubo un acuerdo en relación a ampliar, incluir a las decidencias y poner este, esta característica plurinacional, lo cual es muy importante también para rescatar que hubo más de 100 comisiones de talleres de, de debate donde la participación fue masiva, donde los temas am, abarcaban una... Um, heterogeneidad enorme, todos los temas que preocupan al feminismo, por supuesto que desde mi participación como militante, como investigadora, eh, el, el lugar fue desde la discusión acerca del feminismo popular, del feminismo revolucionario, que es el que tratamos de, de proyectar desde mi espacio de participación, y bueno, obviamente apoyando la Plaza de Cristina que se realizó también, eh, Cristina Fernández de Kirchner, en esto de el intento de magnifemicidio, fue muy importante poder visibilizar el apoyo del frente de todas, todes, que estuvimos ahí convocándonos para eh, manifestar y para, para, dejar, dejar expresada. La, el apoyo de Cristina ante una situación tan delicada que los medios están tratando de ocultar al igual que los medios también trataron de ocultar el encuentro porque convengamos que no hubo mucha difusión al respecto lamentablemente no fue agenda de los principales medios de comunicación y sin embargo 130.000 mujeres y e disidencias estuvimos debatiendo profundamente las grandes deudas que tenemos en el feminismo entre las cuales por supuesto, una es la violencia sistémica, la violencia patriarcal, la violencia que ejerce el sistema capitalista sobre la clase trabajadora en general, pero particularmente sobre las mujeres y las disidencias. También estuvimos apoyando a Milagro Sala, exigiendo la liberación de Milagro Sala. Estuvimos también denunciando la detención ilegal e injusta por parte del de gobierno, Particularmente las denuncias circularon mucho alrededor del nombre de Aníbal Fernández, quien eh, es el responsable de la situación de la detención de las compañeras mapuches que hasta el día de hoy continúan detenidas y, por supuesto, apoyando y acompañando la lucha del pueblo mapuche. Eh, además, denuncias respecto de la violencia policial ejercida en la provincia de San Luis hacia Florencia Magalí Morales, detenida en una comisaría durante la pandemia, y eh, con una con una presunta, un presunto suicidio en una comisaría en una comisaría. Como dice Sara Eve, nadie se suicida en una comisaría, así que apareció la exigencia, el reclamo de justicia por Florencia Magalí Morales también por Guadalupe Belén Lucero que continúa desaparecida la niña de 5 años recordemos que continúa desaparecida que ante esto y esto es un poco crítica personal pero bueno Ayelen Massina no tuvo un gran accionar ni un accionar destacado de hecho eh, no hubo grandes acciones respecto al gobierno provincial de, en relación a este caso. Entonces, bueno, ahí para quienes no conocen un poco a la nueva ministra, viene con estos antecedentes, veremos cómo se desempeña en sus funciones a nivel nacional, pero sí es importante aprovechar y exigir la justicia y la aparición con vida de Guadalupe y justicia por Florencia Magali Morales. Y además, bueno, eh, la movilización donde estuvimos, eh, de, fueron... 30 cuadras de eh, mujeres y disidencias, celebrando, exigiendo, expresándonos, encontrándonos, eh, llenamos las paredes de consignas, de expresiones artísticas, intervenimos en el territorio, mujeres, jóvenes, adultas, mayores, militantes, luchadoras, como nuestras madres, ¿no? Ahora que es el Día de la Madre, hubo un reconocimiento, por supuesto, a nuestras madres de Plaza de Mayo, ¿no? Porque no hay, más, no hay mejor representación de ellas y de nuestra historia que la lucha contenida que estuvo en este encuentro. Realmente la síntesis de la lucha que nos dejaron las madres y todas las mujeres que se vienen organizando hace años eh, fue... La, la, el espíritu y el corazón con el que participamos en este encuentro y bueno, próxima sede Bariloche allí nos veremos y por supuesto ya estamos preparándonos para debatir y para seguir construyendo y profundizando en este feminismo popular y revolucionario que es el que queremos construir un feminismo latinoamericano negro, indígena migrante, eh, popular contemplando las disidencias y, por supuesto, inspirado en esta solidaridad combativa que nos llena el espíritu, las ganas de triplicar los esfuerzos para construir un mundo más justo. Así que, con muchísima energía, con muchísimo amor, con muchísima alegría, eh, volvimos de este encuentro. Les dejo un abrazo grande, un saludo enorme y un gran cariño.
0: Diálogo internacional con Atilio Borón.
14: Gracias, Pili y
3: Paula Jiménez, que nos dio este informe. Agrego que también en, el, en el, la del documento final fue eh, claramente expuesto la oposición al bloqueo criminal contra Cuba y contra Venezuela. Así que, bueno, muchas gracias por este informe. Agradecemos muchísimo a nuestro operador Pablo Ovín, de la Radio de las Madres, a nuestro querido productor Juan P. Fierro, Muchas gracias y también al equipo de producción de la UNDAB, Mario Giorgi, Noelia Giorgi, Rodolfo Amawi, también a Lalo Recanatini y a la compañera que hace las redes, Lucía Cardaropoli. Y bueno, sí, ya nos estamos despidiendo. Vamos a leer algunos mensajitos de Les oyentes. Dice Nacho de Rosario, ¿quién se hace cargo de los daños y perjuicios de la empresa y de los tripulantes? La Corte Suprema se está refiriendo al avión de Demtrasur y claro, por supuesto, ahora corresponde ir por esa reparación. Nacho, dice otro mensajito. Muy buenas tardes a Tilia, Paula, Terma, Marcelo y con de Diálogo Internacional dice y ahora los que hablaban de Venezuela qué van a decir de que Washington Post y New York Times dijeron que reconoce a Estados Unidos a Maduro como presidente y claro, necesitan petróleo eh, por otro lado se están llevando a cabo grandes manifestaciones en Europa según eh, Borrell es el jardín me quedo en la selva sí una frase bochornosa que si la podemos leer búsquenla por ahí que dijo una frase colonialista de, de Joseph Borrell horrible, hace referencia el compañero Sergio de las Heras que siempre nos escucha, Feliz Día de las Madres, Mañana muchas gracias. Ay, gracias otro mensajito dice desde Buenos Aires se suele alegar que el tema del litio lo tendría que conducir nación ya que las provincias al momento de negociar con poderosas multinacionales se encontrarían en una situación de debilidad Tal afirmación parecería colisionar con lo informado por Zabaleta al Congreso acerca de la imposibilidad de desarrollo social de adquirir aceite y azúcar, porque las empresas eligen no venderle al Estado, poniendo eh, en duda de esta manera la supuesta fortaleza del Estado nacional, aporta Carlos desde La Plata. Telma, otro mensajito. Si sabía, no miraba. Horas enteras de política internacional Y molestar a amigues que viven en Europa En dos minutos me lo resumiste <risa> bueno. Marcelo ya dijo Úrsula von der Leyen Que no van a romper con China Abrazos enormes, también Sergio Era un mensaje de Sergio de las Heras Otro mensajito Saludos, Hola, les estoy escuchando como todos los sábados por internet desde Santa Rosa de Calamuchita, qué grande desde Córdoba, soy Juan y los felicito por el excelente programa que ofrecen muchas gracias, gran programa nos dice José de Florencio Varela y por último, saludos afectuosos al gran equipo de Diálogo Internacional siempre aprendo con ustedes por nuestra patria grande, por el día de la resistencia de nuestros pueblos y la descolonización nos dice Rosa Entel. muchas gracias bueno, ya está son las 8 de la noche, amigues queridos no se olviden del lunes de ir a la marcha. Fede, ¿cómo es la de la marcha? El bueno, de, es la de, marcha la por el Día de la, la, la Lealtad. Historia. No sé
11: si te suena. Este, se, un sí, nuevo aniversario sí, claro. el 17 de octubre. Que en este caso, una convocatoria a Plaza de Mayo por las distintas centrales sindicales que han decidido construir una agenda propia para profundizar el proceso político junto con distintas organizaciones políticas. A Plaza de Mayo, a las 14 horas... Hay distintas convocatorias, nosotros vamos a estar convocando a las 14 en Diagonal Norte y 9 de julio este, para marchar a Plaza A de la Mayo.
3: plaza a las 5 de la tarde, tengo entendido Aproximadamente que se a las 5 de la tarde. 5. tarde 5. Se van a Ahí. leer
11: lo, el documento y las intervenciones.
3: Nos vemos todos entonces en la plaza, Muchas eh, buena semana para todos, buen fin de semana, feliz día de la mamá y hasta la victoria siempre. Y a todos
11: los que maternan, a todos les que maternan. A no todos
3: les que maternan, materna. sí señor, muy bien. Hasta sí, el próximo
6: sábado, saludos.
0: AM
1: 530 Somos Radio